0: Este podcast foi gravado fora do estúdio audiovisual da FECAP por conta do agravamento da pandemia no Brasil. Por conta disso, a qualidade do áudio não está como nos episódios demais. Pedimos desculpas por isso. No mundo acelerado em que vivemos, fazer mais em menos tempo é quase como uma regra.
1: Como anda a sua produtividade? O que te faz ser mais produtivo? O que te atrapalha no trabalho ou nas tarefas pessoais da casa? Eu sou o Wagner Lima.
0: E eu sou a Carol Farias. E neste episódio de Mundo Mercado, o podcast da FECAP, a gente vai dar dicas para que você possa organizar suas tarefas e ser mais produtivo.
1: Para ajudar a gente nesse programa, nós vamos contar com a presença super ilustre da Maria de Lourdes Zamora, que é carinhosamente apelidada de Malu. Ela é professora da FECAP. Malu! Você pode se apresentar para os nossos ouvintes e contar como é que você chegou até aqui?
2: Olá a todos! Adorei o jeito como vocês se apresentaram, com sobrenome, então eu sou a luz Moura. Primeiramente, eu agradeço o convite, agradeço aqui ao Wagner e à Carol. Na verdade, eu sou uma apaixonada pelo autoconhecimento e, consequentemente, pelo autodesenvolvimento. Como eu sou portuguesa e moro no Brasil, eu me sinto meio que uma cidadã do mundo, que está engajada aí no projeto de criar uma sociedade mais consciente, mais empática. Na minha formação, né, eu sou mestre em gestão de pessoas, sou psicóloga, pedagoga, e já tenho aí mais de 36 anos, eu acho que eu fiz a conta errada para mim, né, de experiência na educação, tanto formal quanto corporativa. E atuo como consultora, professora, coach holístico, palestrante e facilitadora de treinamentos comportamentais. Basicamente, fora isso, sou alguém que está aí na vida, também fazendo de tudo para ser o mais produtivo possível em todas as áreas.
0: Muito obrigada pela sua participação, professora. E se tem uma coisa que a gente já está acostumado, é que você é a pérola, assim, da PECAP, sabe? Aquela pessoa que fica ali e que está sempre disposta a ajudar quem precisa, tanto fora quanto dentro da FECAV. Eu sei que todos os nossos alunos colaboradores têm um carinho muito grande por você. A primeira coisa que eu queria saber é como você encara meio que essa obrigação que as pessoas têm de ser produtivas o tempo todo. Você concorda com isso? Porque para mim, ser produtivo tem um lado muito bom, mas também é bom ter um momento de conexão consigo mesmo, até para melhorar essa produtividade, não é? Qual que é o segredo do equilíbrio?
2: é bem, bem, se olha, gente, uma pessoa verdadeiramente produtiva, no meu ponto de vista, ela cuida e afina o seu instrumento. O que é o seu instrumento? É o seu corpo, sua mente, sua parte emocional. Então, se o instrumento não estiver afinado, é como um instrumento musical. Se ele não estiver afinado, a melodia não será afinada, ela vai ser desafinada. Então, se nós não cuidarmos do nosso corpo, uma boa alimentação, exercícios físicos, sono de qualidade, boas leituras, pesquisas e também momentos de ócio, que inclusive nos permitem ser mais criativos. Então, se a pessoa estiver com sono ou cansada, o desempenho dela não não, não será o mesmo, ele será prejudicado. Então, isso é algo fundamental. Quando você cuida bem de você, seu cérebro terá, com certeza, mais agilidade, destreza e discernimento para atender às demandas que você que surgirem, seja na vida profissional, acadêmica ou pessoal. E essa questão de produtividade não é algo que está ligado somente à empresa ou somente ao aspecto profissional. Se eu tenho meus sonhos na vida pessoal e eu não é, consigo realizá-los, eu também não estou sendo produtiva. Então, a produtividade, ela é algo... Até no momento que eu estou descansando o meu corpo, eu estou sendo produtiva. Então, é, eu enxergo produtividade exatamente dessa forma. Então, os momentos de lazer, gente, descanso, eles também não são apenas momentos de, de prazer. Eles são necessidades que nos ajudam a manter o nosso físico, o nosso mental e o nosso emocional saudáveis para que a gente dê conta da nossa vida como
1: um todo. A senhora falou agora sobre ter momentos de ósseo, né? para ser muito produtivo. Isso é uma coisa que eu reparei que eu tenho lutado muito ultimamente de respeitar o meu corpo quando eu estou muito cansado e de me dar um tempo de, de descanso mesmo, sabe? Eu acho que eu até tenho isso porque eu tenho como exemplo, assim, os meus pais que eles são muito produtivos e muito pilhados. Sempre está fazendo alguma coisa. Acho que eu trouxe esse exemplo de casa. Não que seja um exemplo negativo, né? Mas acho que esse, essa dosagem é importante. Uma segunda pergunta que eu queria fazer para você, Malu. Quase sempre, quando a gente pensa em produtividade, vem logo à cabeça aquela pessoa que é workaholic, né? que está sempre muito ligada em trabalho. Por que a produtividade está tão ligada ao trabalho?
2: E é interessante, porque ela, ela está ligada a todas as áreas da nossa vida. né. E eu sempre penso que é totalmente possível você dar conta da, das suas atividades sem tornar-se um workaholic. Então, existem ações e atitudes que podem comprometer o nosso desempenho. E quanto mais... A gente se livre dessas ações, muito mais fácil fica para a gente ter aí uh, produtividade sem se tornar um maluco doido que adora trabalhar 16, 14, 15 horas. E tem gente que faz essa escolha, e tudo bem, desde que a pessoa tenha consciência de que ela terá consequências. Mas algumas coisas são bem legais para a gente ter assim, uma produtividade sem acabar com a gente, sem chegar no esgotamento físico e mental. Então, uma delas é a gente precisa definir ou ter clareza dos nossos propósitos e metas em todas as áreas da vida. Porque aí a gente vai poder priorizar as ações que vamos levar a esses propósitos. Porque muitas vezes nós fazemos algumas coisas que a gente nem sabe muito bem o que está fazendo. E aquilo vai tomar nosso tempo. O segundo ponto é começar a planejar. Planejamento é fundamental. Mas também é preciso ter iniciativa e ter acabativa. Você começou, termina, concretiza. Um hábito que, que atrapalha muito, e aí a gente pode se tornar um, um falso excesso de trabalho, que é insatisfação e lamentação. Aquela pessoa que fica com foco no problema, totalmente reativa, fica reclamando e aí ela está fazendo tudo com uma vontade. Lógico que isso vai acabar demandando muito mais tempo para ela desenvolver qualquer tipo de tarefa. Às vezes, excesso de conectividade sem um foco, falta de treinamento adequado, quer dizer, um monte de coisas aí que podem nos levar a, a ter que trabalhar muitas horas. Agora, quando a gente pensa, e aí a gente se torna um falso workaholic, porque parece que a gente está sempre fazendo alguma coisa, mas, na verdade, a gente precisaria gerir melhor o nosso tempo e a nossa rotina, priorizando aquilo que efetivamente trará resultados para nossa vida pessoal, profissional, amorosa, né, acadêmica. Agora, os demais que, que optam por trabalhar muitas horas, volto a falar, uma escolha, provavelmente é consciente ou inconsciente, mas que a pessoa sabe que, efetivamente, ela vai ter as consequências. Então, muitas vezes falam, né? Os antigos dizem assim, a pessoa trabalhou um monte depois ela gasta um monte para cuidar da questão da saúde dela, né? Então, não sei se é algo que, que vale a pena, mas são escolhas. Escolhas são muito individuais, né? Muito subjetivas.
0: E essa questão é. da, da escolha de trabalhar muitas horas, parece que ela é indispensável agora na pandemia, né? Porque a gente passa tanto tempo em casa que chega uma hora que você fala, pô, eu vou continuar trabalhando porque não tem muito mais o que fazer ou então eu tô cansada de fazer as mesmas coisas todo dia. E, para mim, eu acho que a pandemia alterou muito a produtividade nesse sentido. Teve gente que se viu mais produtiva em casa, outras que não abrem mão de trabalhar no local de trabalho para se sentir motivado, sabe? Você consegue traçar, mais ou menos, um cenário do porquê que isso aconteceu?
2: E Carol, uma pergunta interessante. E, e quem ouvir, talvez, é, traga mais reflexões, né? Então, é, eu vou abordar algumas coisas, porque é uma questão muito subjetiva. Como a pessoa lida com esse momento que a gente está vivendo, é algo muito variável, né? Mas eu vou trazer aqui para duas possibilidades. Vejam bem, nós somos seres únicos nós temos facilidades e dificuldades. O que, que aconteceu com a pandemia? Ela nos levou para dentro de casa. Mas nós levamos junto uh, o trabalho, o estudo. Quer dizer, uma série de coisas entrou para dentro da nossa casa. E tudo isso passou a acontecer junto e misturado. Vida pessoal, profissional, escolar, familiar, amorosa, tudo acontecendo misturado. O que, que acontece? Você tem algumas pessoas que são mais focadas, como eu falei lá atrás, na solução. Então, o que, que elas fazem? A partir do momento que elas detectam uma no... um novo cenário, detectam que ali está precisando uma nova forma de se reorganizar, então, o que, que eles fazem? Eles analisam o um novo cenário e buscam estratégias para se adaptar da melhor forma possível. Então, se a gente parar para pensar que nós vivemos lá naquele mundo VUCA, né, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, e a pandemia e toda a situação que nós vivemos atualmente tem mostrado isso, de repente a gente tem uma flexibilização no, no isolamento, de repente isola de novo, olha como que tá, como que estão as coisas. né? Então, esse tipo, o primeiro tipo de pessoa que é focada na solução, elas são mais proativas... E se consideram mais poderosas do que os desafios que elas estão enfrentando. E com isso elas fazem o quê? Elas saem da zona de conforto e até alteram os seus hábitos para atender essa nova demanda. E é lógico que tem uma série de coisas, porque está acontecendo tudo junto e misturado, e aí você precisa fazer algumas inovações no seu dia a dia para realmente estabelecer os horários que você vai fazer cada uma dessas coisas. Aí nós temos um outro, um segundo tipo de pessoa que são mais resistentes às mudanças e elas focam muito mais no problema porque são reativas. Então, são aquelas pessoas que ficam muito mais reclamando do que tentando olhar, entender a situação, entender as necessidades e buscar soluções. Então, elas sentem que o, os desafios são muito mais poderosos do que elas. E aí é lógico que o primeiro tipo ele já, ou um pouco mais rápido ou um pouco mais lento, ele consegue se adaptar e, se, e voltar a ser produtivo dentro desse novo cenário. O segundo, ele já tem dificuldade. E isso, com certeza, enquanto ele não, não perceber que ele precisa focar a solução, que é um novo momento, isso também acontece com o aluno. Ah, mas eu não gosto de aula online. Gente, é o que tem para hoje. E a gente precisa se adaptar. Então, é claro que eu trouxe dois tipos, mas existem outros tipos. Por exemplo, existe uma pessoa que ela está ela analisando a situação, mas ela não sabe muito bem como resolver. Então, ela precisa de auxílio para se organizar. Então, eu atendi muitos alunos né, nesse sentido, para ajudá-los a, a, a organizar a vida pessoal, profissional, escolar dentro do ambiente da, do seu lar. É, e é lógico, uma infinidade de pessoas. O importante é a gente se conhecer para saber o quanto nós temos facilidade ou dificuldade para conviver com o novo, com o desconhecido. Porque esse aí é verdadeiramente o um puro do gato para que a gente consiga sobreviver nesse mundo vulca. É volátil, inseto, complexo e ambíguo. E daqui para frente é uma, vai ser uma realidade muito presente na nossa vida.
1: Isso já era difícil. Com o mundo, digamos, entre aspas, normal, né? Você se encontrar nessa confusão que é a sociedade moderna. Imagine agora que virá esse novo normal, né? Que tudo é muito sincero. Professora, a gente podia dar algumas dicas de produtividade para quem está nos ouvindo? É, eu pergunto isso né, e peço essas dicas, porque eu acho que muitas, devem existir muitas situações ou acontecimentos que fazem as pessoas serem mais ou menos ativas, né? Está correto esse meu raciocínio? Assim, né? É isso mesmo, vai, Guilherme, é verdade. E, assim, é lógico que não existe uma receita
2: que vai dar certo para todo mundo. São algumas dicas que, e, e depois a pessoa vai é, verificando se elas é, conseguem atender às necessidades dela ou não, né? Então, eu trouxe e eu penso assim, exatamente da mesma forma que você. Então, o primeiro ponto, gente, é você identificar o que você quer. Estabelecer propósitos é o ponto de partida, sabe? Para a tua vida profissional, o que que eu quero com esse trabalho? Ah, eu quero é, ter uma imagem de um profissional é, super eficiente, que dá resultado, e tal. Então, propósitos né, em todas as áreas ajudam demais para que a gente realmente tenha propósito, né? tenha propósito, tenha atinja produtividade e, principalmente, a gente linha as nossas ações aos nossos desejos, às nossas metas. Um segundo ponto é disciplina, disciplina e disciplina. Gente, a maioria das pessoas acreditam que disciplina é aquela coisa do quartel de bater continência. Gente, não, disciplina é muito mais do que isso. É só com disciplina que nós conseguimos alcançar os nossos desejos, as nossas metas. Quando você estabelece um plano e você... Faz esse plano acontecer. É essa disciplina que eu estou dizendo. Outro ponto: nós somos levados para dentro de casa, e aí, seja no trabalho ou na escola, não tem mais ninguém para nos vigiar. Ou... Então, nós temos a possibilidade de treinar a autogestão. Ou seja, nós podemos treinar a nossa liderança pessoal. E para isso, a gente precisa o quê? organizar a nossa agenda, estabelecer horários. Com essa questão da autogestão, a gente também pode desenvolver autonomia, flexibilidade, foco e disciplina. Então, observa isso, as soft skills que nós podemos desenvolver com toda essa, essa questão, se a gente sair daquela, daquela coisa de olhar o problema. Então, ó, precisa criar uma rotina diária, com tarefas, refeições, horário de descanso, tudo estabelecido, negociar com a família. Olha, nesse horário eu vou, eu vou trabalhar, então eu vou pedir para vocês. Mesmo crianças, elas entendem. Então é importante essa negociação com a família. né? Outra coisa, acorde de manhã e vista-se como se você estivesse indo para o trabalho. O pijama, gente, ele ele leva uma mensagem para o nosso cérebro de que é hora de dormir, é hora de continuar. E a casa, o lar, significa isso para nós. E é uma outra dificuldade. Então. Se arrume, lógico, você não se pôr um sapato, você pode se arrumar da cintura para cima, como a maioria de nós tem feito. Eu dou aula, às vezes, de shorts e coloco, maquiagem, Mas se maquei, bota né, uma mulher. Como se você realmente fosse trabalhar. que Você está sinalizando algo para o seu cérebro. E, ao longo, ah, desconecte-se das mídias sociais para evitar as distrações. E, principalmente, faça pausas essa pausas ao mundo, Então, trabalhou lá, 45 minutos, lá focadíssimo, dá uma levantadinha, dá uma relaxada. né? E, e aí a gente também vê a importância dos exercícios físicos, de fazer uma meditação, uma técnica de respiração. Tem uma série de coisas. Aqui são só algumas dicas, mas, gente, aproveitem o momento. É o momento de nós desenvolvermos muitas soft skills que até então a gente não tinha um cenário é, com essa possibilidade. Então, vamos aproveitar.
0: E se você pudesse desenhar aqui para gente o perfil de uma pessoa que seja um exemplo a ser seguido em produtividade, como seria essa pessoa? O que ela faz ao longo do dia? O que ela pensa?
2: Não seria uma pessoa, mas seria assim, alguém que pratica alguns hábitos e para isso eu vou pegar um livro que eu particularmente adoro e digo para todas as pessoas que ouvirem esse trabalho da gente que vale a pena a leitura, que se chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é uma obra do Stephen Covey. É uma obra que ele fala sobre sete hábitos que fazem a diferença na nossa vida, que nos levam a uma produtividade maior. Gente, produtividade dentro daquele aspecto mais amplo, né, de, de ser produtivo também na minha vida pessoal, profissional, amorosa, acadêmica. Então, ele diz que são sete hábitos que fazem a diferença. E o primeiro hábito é, seja uma pessoa proativa que foque a solução dos problemas após a análise. Então, aqui a gente diferencia a pessoa proativa da pessoa reativa e o quanto uma pessoa reativa acaba tendo problemas aí na sua para alcançar aquilo que ela desenhou, que aquilo que ela planejou. Então, esse é o primeiro hábito, proatividade. Proatividade não como alguém ativo ou alguém dinâmico, proatividade como alguém que analisa um problema e sai em busca de, de soluções para aquela problemática. O segundo hábito, Seria sempre que você começa uma atividade, um projeto ou uma tarefa, comece com um objetivo em mente. Quantas vezes a gente, como eu falei lá atrás, quantas vezes a gente faz alguma coisa, se você parar e pensar o que, que está agregando à minha vida, seja ela em qual, qual área for, aí você pensa, poxa, perdi lá quatro, cinco horas ou mais e isso não vai trazer um retorno bacana para a minha vida. Por exemplo, não é uma crítica, mas a pessoa fazer, é, que faz maratona de série o sábado e domingo. E aí ela fica lá assistindo que, aquele, aquela série e o filho, se ela tiver um filho, está lá brincando, ele não está junto, ah, mas ele estava ao lado. Não, não está junto. Então, para a vida familiar, é mais produtivo que uma pessoa fique com seus filhos e, e interaja é. com eles. A pessoa acaba ficando lá 16, 20 horas é, numa série. Ok, a série, bacana, também assisto, né? Mas de uma forma um pouco diferente, né? A gente precisa cuidar bastante daquilo, dos nossos propósitos. E um terceiro ponto é, sempre que você tem um checklist para fazer, o que, que você faz primeiro, que é mais importante? Então, a mesma coisa, por exemplo, um aluno, se ele tem duas ou três disciplinas para estudar, qual que ele deve estudar primeiro? A que ele tem dificuldade. Geralmente, nós fazemos ao contrário. A gente estuda o que a gente tem facilidade e deixa o que tem dificuldade para o final, quando você já está cansado. A mesma coisa em relação ao seu trabalho. Quando você faz o checklist, pare com a ideia de que, ah, vamos tirar isso, essa perfumaria da frente. A gente tem o hábito de fazer as coisas. Ah, isso aqui é mais fácil. Não, o que vai não. dar mais trabalho. Porque de uma forma ou de outra é aquilo que com certeza traz o melhor resultado para você. O quarto tipo, o quarto hábito perdão, é desenvolva a escutativa, a e alerta. Gente, se eu não compreendo o que o outro me diz, ele também não vai compreender o que eu respondo a ele. Então, ó, pegando o exemplo da, da, da escola, da academia, se você não entender a pergunta do professor, ele não vai entender a sua resposta. Então, aqui é praticar ativa, a, a escuta ativa, é ouvir realmente o que o outro está dizendo. Quantas vezes você pega um e-mail que teu gestor mandou, você lê a primeira linha, sai fazendo alguma coisa alopradamente, quando você volta e lê o resto do e-mail, não era nada daquilo. Então, pessoal, isso também, eu não estou ouvindo o que a pessoa está me passando pelo e-mail. Então é importante que a gente aprenda a ouvir. É aquela coisa, o Ruben Alves, ele diz assim, todo mundo faz curso de oratório, mas ninguém faz de escutatória. Então a gente precisa aí treinar essa escutativa. Aí nós vamos para o próximo hábito, que é, eu, aqui eu já começo a é, interagir com o outro. O primeiro é negociações ganha-ganha, porque aí você cria parcerias edificantes. Não tenha relacionamentos em qualquer área da sua vida em que alguém saia lesado, seja você ou o outro. Sempre precisa existir o ganha-ganha, porque aí essa essa parceria com certeza se fortalece cada dia mais. O próximo hábito é valorize a sinergia, porque tem coisas que nós conquistamos, sinergia do grupo. Tem coisas que nós conquistamos sozinhos e outras que são maiores, projetos maiores, nós precisamos de mais pessoas. E aí é que entra a questão da união, cada um oferecendo o que tem de melhor. E nessa sinergia, quantas vezes você está na sua casa e você tem uma dúvida que se você passar um WhatsApp para aquele teu colega, ele rapidamente te responde, mas você tem dificuldade, é orgulhoso, tem é, dificuldade para pedir ajuda, e aí você passa uma hora, duas horas fazendo uma pesquisa para ter uma resposta que você teria rapidamente com o seu colega de trabalho. Sinergia fundamental. E por fim, a gente tem o sétimo hábito, que ele diz que é o último, mas é o mais importante, que é a ideia que eu trouxe lá no início de afinar o instrumento. Então, você precisa afinar um instrumento físico, mental, emocional e espiritual. Físico, boas horas de sono, com uma alimentação adequada. né a gente a, o Nosso corpo é o que nós comemos. Então, se você não está comendo bem, com certeza você terá dificuldades. Exercícios físicos que nos ajudam, inclusive, a aprender mais rápido rápido, a ser mais ágil fundamental e, principalmente, então ó, alimentação, exercício físico e, principalmente, saber o que você quer em cada uma dessas áreas. Só para voltar lá na história do propósito. O segundo ponto é a parte mental, com boas leituras, boas pesquisas. Eu penso que, hoje, quando nós somos seres humanos e, e somos dotados de um cérebro, todos os artigos de neurociência que dizem respeito a nós são fundamentais para a leitura, né? meu ponto de vista. O terceiro aspecto é o emocional, com boas práticas de, de respiração ou meditação, exercícios de, de atenção plena, que ajudam muito. E também a última parte, que é espiritual, que para uns pode ser a religião, aí da igreja, e para outros o autoconhecimento e a conexão com Deus. Seja lá o que for para a pessoa, né? é importante que também que ela cuide dessa parte. E quando o instrumento tá bacana, gente, tudo fica bacana. Quando o instrumento não tá bacana, as coisas também acabam não sendo tão produtivas como poderiam ser. Então, por isso que o autor diz que esse é o último hábito, mas é o mais importante. E aí eu tenho uma pergunta para todos. Como que você tá cuidando desse instrumento aí que te permite... Fazer essa aventura aqui na Terra, né? A gente
1: precisa cuidar bem. Muito bacana, Malu. Em alguns dos exemplos que você deu, eu me enxerguei neles. Alguns pontos que eu preciso melhorar. E acho que, com certeza, quem está nos ouvindo também, tirou dessas suas dicas, boas práticas para levar daqui para frente queria muito agradecer a sua presença aqui no podcast da FECAP, Mundo Mercado. O nosso tempo é curto, infelizmente a gente ficaria muito mais tempo ouvindo você aqui. Obrigado mesmo por ter participado e eu queria que você deixasse um contato para que pessoas, não só os alunos né, da FECAP procurem você para ter alguma ajuda, mas também pessoas de fora da FECAP. Bom, gratidão aí pela oportunidade,
2: Wagner e Carol. Eu tenho o, o, o meu e-mail, que é malusamor.com.br e eu estou no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, né, à disposição, para dentro da FECAP, né, para aqueles que são da FECAP, estou lá à disposição no FECAP+. E aí o meu convite para todos é, gente, vamos protagonizar histórias de superação. Com certeza isso vai fazer a diferença na nossa vida e a diferença para as pessoas que estão aí ao nosso lado.
1: Vamos com fé. Maravilha. Obrigada, viu professora, pela participação.
0: Valeu, professora. Arrasou. E você que está nos ouvindo, não esquece de seguir a gente nos aplicativos de streaming. A gente está no Spotify, no Deezer uhum. e na Apple Music. E também vai lá nas redes sociais da FECAP seguir a gente. É arroba FECAP em todas as redes.
1: E a gente também quer muito pedir a sua opinião e participação no nosso programa. Se você tiver alguma sugestão de tema, pauta ou assunto para a gente discutir aqui, manda para nós por e-mail. O endereço é podcast@fecap.br.
0: Valeu, gente! Tchau, tá, pessoal! Este programa não foi gravado no estúdio audiovisual da FECAP, por isso, o áudio não é tão bom quanto nas outras edições. O roteiro, produção e apresentação são de Carol Farias e Wagner Lima. A edição é de Mitter Viana.